0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券吕中达。我想从去年三月联总会开始升息以来。呃、嗯，通膨啊，货币政策都造成大家在投资上决策的辛苦跟艰难、哦。各位的这个情况我们也理解，所以今天我们想开辟一个专题啊，就来聊聊说怎么从一些指标来观察美国的通膨结构。那这段我们抓到了，我们在投资上就有一个比较清楚的脉络跟地图来做一些相关的决策哈、哦。那我们先把整个逻辑啊，从最基本的东西带起，就是说。呃，各位朋友，决定一个股票可不可以买，其实就是企业的获利。那总体经济跟通膨呢，央行的货币政策就会影响到企业的获利，所以呢，我们会常讲说，总金是投资之母。那美国联总的货币政策会影响到后面金融市场的周期。那这个东西抓到，我们就套到这个礼拜。这个礼拜其实非常关键，因为元月份呢，呃，到这一周，美国 CPI 啊，消费者物价指数的公布。那么从礼拜四开始，美国有四家重量级的这个金融业者进入到财报的公布。那么中国大陆 CPI 跟出口数据的公布，南韩的央行货币决策，还有德国 g e p 的公布，所以可以看到什么？几乎主要国家重要的通膨，还有这个出口的数字，都在这个礼拜陆续要出来。所以我们要从总集里面来学习，怎么拟定我们的投资方向。那我今天规划这个影片的内容呢，就是要从联准会的角度，我们大家来思考说，哎，他看中 PCE 这个呃物价指数切入来讨论。现阶段美国的通膨结构，那美国的就业到底是发生了什么事？那最后收尾在如何判断美国通膨的前景？那回应到我们刚刚谈到这个投资决策的拟定，这大概是我们今天的内容。那我们就先来看短期台股的一个盘势哈，呃，到这几天台股的指数已经创了是一个月的新高。那九号这一天外资的强力回补啊，让台股跟美股几乎是同等的涨势，但是我们要定位。会清楚哦，这不是什么呃长线多头的起涨，不是，好、哦，它比较是一个大家在这个岁末年初啊，在赚红包行情的叠升反弹跟拉抬，那现在距离封关的呃时间已经近了。所以可能要观 察， 就是礼拜四美国这个晚上 CPI 的公 布， 还有美国相关财报季啊这些业者所公布出来的数据。那十二 号， 就是各位看到影片的时 候， 台积电跟这个大立光啊双王的法说会也是洞见观瞻。那台积电看起来应该就是呃有优跟喜 哈， 优就是上半年的库存调整不会有到那么理想。那短期的动能相对有限，但喜是展望到下半年呢、啊，应该可以恢复到中长期营运的一个动能。我想，如果台积电如此啊，可能整个台股的指数也是这样去变化。上半年大家稍微保守审慎一点，但越往下半年走，可以比较正向跟这个呃积极一些。那。电子股现在占到台股的权重是在六 成， 所以整体来 讲， 呃， 看美国的 CPI 公布、美国财报季指标的公 布， 那台积电的法 说， 哈， 那报股的意愿如 何？ 我想还要持续来做观察。那这次我们就进入到今天这个呃单元的主 题， 怎么从一些相关的指标来看美国通膨的结 构？ 哈， 那我 想， 呃， 因为往下走演绎蛮多 的， 我们先很快给各位结 论， 哈， 结论就是。往后啊，每个月各位追踪美国工资的一个呃成长或是下跌，美国的薪资的上涨或下跌，就是美国通膨是不是能够明显收敛的关键所在。那这是各位在总金的指标上啊去观察。那预期应该就是美国的消费者物价指数啊，呃开始在逐步的趋缓。那这样就可以确保下一次联总会呃货币政策的定调。一般认为呃就是呃在最新的这一次。抓他一码左右哈，也就是说最险峻在去年呢、啊，暴力式升息的环境我们已经结束了，我们走向一个比较缓步渐进的升息环境。好，接着呢，我们就要做一个蛮重要的功课，我们把这个十一月份呢、啊，鲍尔主席他等于是给大家上了一堂课，教我们来怎么从联准会的思考看美国通膨的结构。那他看的就是 PCE， 美国这个个人消费。呃，支出的指数，那鲍尔主席把它分成三大块，把这三大块看完了，做个评估，我们就会判断美国目前的通膨是如何。那这部分我们稍后来论述。我们先来学习什么是 PCE。那这 PCE 啊，它是每一次联总会开会啊，两天哦，一年八次啊，官员全部聚集在联总会总部啊，看了四十几组数据。里面最重要就是这个今天我们谈的 PCE 所以我们说学习联准会的思维。那联准会在制定货币政策，它最考虑的就是我们现在谈的这个 PCE。因为这个 PCE 啊，可以观察美国境内消费者消费支出的一个改变。那如果根据最新在去年底十二月三号所公布的美国呃 PCE 的 YOY 哈，这个年化的部分是五点五帕。低于市场预期的 5.6 六跟前期的6帕，那这个变化就是2021年10月以来的一个新低。至于 P C 的月增率是 0.1 一低于市场预期的 0.2 二好，这是实际的数字。那可以看出来，就美国的通膨啊，走到12月已经有在逐步趋缓了。那 P C 再往下要观察什么？它是美国经济分析局，它的简称叫 B E A。那这个机构每个月会公布包含家庭跟企业的实际支出跟可能支 出， 那总共有六个大项 目， 分别是食品、住屋、交通运输、医疗保健、娱乐消费跟其他。那接着各位朋友可能会问 说， 那 p c 跟我们过去所熟悉的 CPI 消费者物价指数有什么不 同？ 哦， 这很重 要， 我们稍微说明。啊，两个其实都是看美国物价的变化，也是衡量美国通膨的一个重要指标。但是 P C e 它所调查的范围比 C P I 来的广泛。那根据美国经济分析局的一个评估 ，P C e 的总额占全国的 G d P 大概是70趴。那 C P I 涵盖的。换尾只有 P C 的75五也就是说，在指标上面，其实 P C 所调查的换尾，它的呃这个影响的范畴是超过我们所熟络的 C P I， 才会说在联准会里面，其实对 P C 的重视远超过啊我们所熟络的 C P I， 所以从2000年之后啊，这22年。p c 就开始成为联总会在通膨面向上来讲最关注的指标，也是每一次在拟定货币政策它最看重的一个参考的依据。还有一点，就 p c 的调整频率比较频繁，也更能够反映在实物上美国通膨的一个前景。那各位听完。大家已经知道它的重要了，那我们就来谈说你怎么看呢？在每个月的最后一个礼拜五、啊、大家可以在美国经济分析局的 BEA 这个官网上面查到最新的数据。我个人很高度建议啊、呃，大家如果已经了解到通膨跟货币政策影响到操盘，可能把这个呃观察当成我们每个月一个例行性的投资习惯。好。那已经谈完了 P C E、呃、在指标上面研判的重要，我们接着就进入到鲍尔主席在十一月他是怎么教大家看美国的通膨，他用 P C E 切入，把美国的通膨翻成三大块。那我觉得这个是在台湾大家过去比较重视 C P I、啊、不太看 P C E， 可是正好鲍尔主席谈了，我们今天用一个比较。专题式的来跟各位聊聊，那大家把它弄通了以后，就可以自己来观察美国通膨的结构哈。这个结构有三块，第一个就是正在下滑的商品通膨，这边占两成；第二个是目前已经下来，很有可能在第二季比较明显下来见顶反转的租金通膨，这个占三成；最后就是薪资在驱动的服务业通膨占五成。好，大方向是这样，我们来谈一点细节哈。就大家看到、呃、農糧啊，农粮啦、油气价格都下来，认为通膨在下来，是不是？是，但是事实上它不是重点，因为它只占两成、哦，所以可能各位开始要看的是美国的房地产。那我刚刚谈到它下来了，但是没有明显下来，可能要到第二季。那各位一美国的这个商品跟租金两块的通膨是占五成，可是为什么现在通膨看起来？见顶趋缓，却没办法明显下修收敛。关键其实是在最后这一块的服务业通膨。所以各位如果在操盘呢、啊，很关注通膨跟货币政策对我们操作的影响，其实你就要紧盯美国跟就业跟薪资有关的指标，这样才会很精准。因为它是目前呢、啊、没有下来哦，那它就影响到联总会的货币政策，它的权重高达五成。那以现在来做判断，就是说美国的通膨是否能够大幅收敛，就如刚才我所谈的，是看这占五成的服务业通膨，而服务业通膨是否能够持续下滑，比较明显的下来，又跟薪资有关。所以这里就收尾做个小结哈，各位就把它记好学起来。这个薪资啊，美国劳工的薪资。就是联总会最重视的，只有薪资明显下来，通膨才会下来。所以你就要紧盯每个月公布的这个薪资的成长率。那么在非农就业人口前几天公布啊，这里面包含非农新增就业人口、失业率、平均的每周工时、劳动参与率，还有薪资成长率。那这都会看联总会都会看，但是我刚刚已经帮各位梳理出来，就是薪资薪资。是。最重要的，但这里讲起来是有一点感伤。哥，我们现在面临通膨，大家操作都很辛苦。但是如果通膨要下来，让大家操作上回到比较友善的环境，其实要拿到的是美国的薪资要下来。好、哦，等于是什么？我们结束一个辛苦，要面对另外一个辛苦。因为薪资下来，对大家来讲，感觉日子也会变比较辛苦一点。所以观点上先厘清，好、哦，就是。度过这个艰难，还有下个艰难，这个薪资下来。环境在总经就是衰退的部分哈，我们后面会再针对衰退来跟各位谈谈，呃，对企业获利的影响。好，我们接着对焦在最新美国薪资这个成长的部分哈，最新的这个数字是每小时的新增月增是 0.3 三低于市场预期的 0.4 四修正后的前值是 0.4 四帕。那如果按年来看，它的成长率是 4.6 六低于市场预期的五帕，那修正后的前值是四点八帕，那数字是创2021年8月以来的新低。这边再做个小结，就有没有下来？薪资有下来，但是幅度其实并不是很够，所以也就现在通膨还是一个高张。为什么各位发现这几天不时有联总会官员又出来放话？因为这个就业市场必须要出现明显的下来，通膨才有可能压制下来。好，再往下，十二月美国 FOMC 的会议纪要、哦、就强调了薪资跟通膨中间的密切关系，因此薪资成长明显放缓，联总会才有空间来调整它的货币政策，由紧而松。但现阶段来看，因为就业成长还是很高涨。而且劳动参与也提升，代表什么？整个就业仍然是一个健康紧俏的。那如果是这样的话，就代表联总會的鹰派路径图不容易在短期改变。好，谈完了 P C， 谈了薪资，谈了就业对通膨的影响，我们就收敛在各位看到影片十二号的台北时间晚上啊，美国会公布最新的 C P I。那鲍尔最新啊，没有去评论可能货币政策啊、哦，可能进入到这个。呃， 比较敏感的一个阶 段， 他没有 谈， 但 呢， 他表示一个是我们要梳理里面的蛛丝马迹。他 说， 价格稳定是健康经济的基 础， 央行货币有其独立性。那这代表什 么？ 代表这个礼拜四晚上台北时间的 CPI 公布很重要。显然，联总会已经告诉我们一个讯号，它的决策会持续往前走，不太会受到市场震荡波动的影响。那经济学者预估啊，呃， 1 2月的这个 CPI 升幅是有机会比上个月的七点一趴再收敛，那就就创下去年一月以来最小的一个升幅哈。那所以，我们今天在这边大概就谈了 PCE 就业薪资，还有。很快各位看到的 CPI， 那这些数字为什么重要？因为下次开会是元月三十一号，在开会之前，联总会所有的官员能够看到的数字就在刚刚我跟各位报告的范围。所以，我们今天的这个单元重点就是学习怎么从联总会的脑袋。主席跟官员的思维来拟定我们的投资决策。那往下呢，我们台湾的这比较偏总金的指标，就观察一下实物上美国重量级的财经领袖跟投资银行圈的整体评估。那我很看重 Larry Summers 这位美国前财政部长，他几乎是过去一年来全美国最精准预测通膨的。在去年他就讲通膨是持续。当时大家的主调是说通膨是暂时的，哦，他逆向去发言。那一年多下来，证明他是看的最前瞻。我们来看他最新的看法，他说啊，即使通膨今年有收敛降温，美国也没有办法回到疫情之前的低利率时代，因为。政府在疫情期间大举的发展。另外他谈了两个重点，他说美中关系紧绷，美国政府扩大国防支出，美国政府也推动绿能，希望创造更多经济上的一个机会。那这段 Larry Summers 的论述啊，就回应到我们之前影片多次谈到的标的，这当中包含军工跟绿能、啊很值得关注，因为它背后有美国政府强力的支持，在动荡起伏底下，会投资上比较能见度。再来就是华尔街访问了二十三家大型金融机构的调查，有三分之以上的经济学家。预期今年啊，美国经济会衰退，只有两位认为衰退的时间是在2024。那多半的经济学者认为，今年呢、啊，美国的经济就是轻度或是温和的衰退，而它的源头就来自于联准会哦一连串的一个紧缩，所以调整利率啊往上调升，对于经济所带来的降温，在今年2023年可能会是更为呃明显。那往下，我们再回到就业这个部分。经济学者预估啊，在这样的升息，美国的失业率会从十一月的三点七帕升到五帕。那这代表什么？会有数百万的美国民众失去工作。我们刚刚谈了，我们再重述一次，就是我们现在操作很辛苦，是因为通膨跟升息。那如果要让美国联准会啊，它有紧和松。给出一个比较好的投资环境，那他的就业就要明显的往下走。可这就业明显往下走，所付出的代价就是美国会有一群劳工，他处在一个失去工作，或是工作越来越辛苦的局面。所以整体来讲，就是我们度过这个辛苦，会面临另外一个辛苦，而那个辛苦就是失业率攀升反映的经济衰退。那在这样的调性底下，我们还是要不断的强调。呃， 投资要先想如何退 场， 不能只想进 场， 也不能只想赚 钱， 要想万一套牢或赔钱该怎么 办？ 风险管控要放在第一优先。好， 说了这么 多， 我们在这里做今天单元的结论。预期这一波联准会的升息循环应该就在上半年会结 束， 告一段落。所以六月以前。整体美股跟台股还是被美国货币政策的这个影响牵动，跌宕起伏。但往下半年去展望，最险峻的情况过去了，整体的市场氛围会好转。所以呢，如果做单笔的话，上半年还是我们一直谈的。短进短出，波段操作。但如果你是做中长期，口袋比较深，可以利用上半年的下跌，逢低买进，展望到下半年以后比较正向，比较乐观的一个市场氛围。这大概是我们提供投资建议上，呃，的一点浅见，大家参考。好的，以上是我们今天的内容。如果各位觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。